0: Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak Exterleti Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gátákos Bence a Denyub Institút külkapcsolati vezetője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója Beszélgetést a rádióban felvételről, hallják örülök, hogy elfogadtam megkívást. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Az európai csúcs legutóbbi zárónyilatkozatában az áll, hogy az Európai Unió mindaddig jelentős pénzügyi, gazdasági, humanitárius, katonai és diplomáciai támogatást nyújt Ukrajnának, ameddig arra szükség van. Előtte az Európai vezetője elhárította az unión belüli nézeteltérésekkel kapcsolatos aggodalmakat, de jól ismert a magyar miniszterelnök, meg a szlovák miniszterelnök álláspontja is. A kérdés az, hogyha van zárónyilatkozat, akkor azt minden tagállam elfogadta, és magára nézve kötelezőnek ismeri el, vagy nem?
1: Zárónyilatkozat, vagy még technokratább nyelven, brüsszeli nyelven az Európai Tanácsnak a következtetései conclusions. Ez gyakorlatilag egy olyan dokumentum, amelyet az Európai Tanács minden ülése után elfogadnak, ahol megpróbálnak megfogalmazni egy minimum közös álláspontot. Tehát ott nagyon sokszor megy a vita egy-egy szó megfogalmazásán, illetve azt is hallottuk, és a legutóbbi Európai tanácsi ülés kapcsán is beszámoltak arra, hogy akár egy többes szám, vagy egyes szám kérdésén is ott a miniszterelnökök vitatkoznak egymással. Tehát ez mindenképpen egy kompromisszumos szöveg, és hogyha megjelenik, megjelennek a következtetések, megjelenik a nyilatkozat, akkor az azt jelenti, hogy mindenki elfogadta ezt a szöveget, de ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül mindenkinek azonos lenne a politikai álláspontja minden egyes részletével kapcsolatban az adott témának. Itt például az orosz-ukrán konfliktus háború megközelítésével kapcsolatban, ahogy műsor Vezette, úr is említette, eltérő a nézőpontja Robert Ficó miniszterelnöknek, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, vagy éppen a, a, francia, a néme, francia elnöknek, német kancellárnak, tehát ezeket meg is fogalmazzák általában az Európai Tanács Margóján. Ugyanakkor van egy közösségi szemlélet is, hogy ö, ö, próbálják a miniszterelnökök, államfők ö, nem akadályozni azt, hogy valamiféle féle, közös álláspontot tartalmazó nyilatkozat mégis elfogadásra kerüljön. Jó, de hogyha
0: például a magyar miniszterelnök Orbán Viktor a csúcs előtt szikárvilágossággal azt mondja, hogy nem akar pénzt adni se a mikrásoknak, se Ukrajnának, majd a záró nyilatkozatban. Ugyanilyen szikárvilágossággal az van, hogy az Európai Unió mindaddig jelentős pénzügyi, gazdasági, humanitárius és katonai támogatást nyújt Ukrajnának, akkor a kettő között feszül egy ellentmondás.
1: Elképzelhető, de itt a diplomáciáról van szó, és például arról, hogy a részleteket is meg kell nézni. Tehát Magyarország sem mondta sem, hogy nem kellene Ukrajnának például humanitárius támogatást nyújtani. Magyarország a katonai támogatással szemben jelezte nagyon nagy és nagyon erős fenntartását viszont a szövegben azért sok minden előfordult, tehát értem a, a bizonyos szintű ellentmondásra való e, rámutatást, de ugyanakkor vannak ebben közös pontok is, tehát a, a miniszterelnökök elfogadták azt, hogy e, továbbra is segítséget nyújtanak Ukrajnának, de milyen részletességgel mentek bele ebben a dokumentumban, ezért nem részletezték, hogy hogy fog ez kinézni, hány éven keresztül, e, milyen, e, pontosan milyen segélyeket, pontosan milyen célokra, tehát ezek mindig diplomatikus szövegek, amelyek, amelyek a fő üzenetekre koncentrálnak, és az való igaz, hogy Európában ma a fő sodor azt szeretné, hogy Ukrajnának minél hosszabb ideig, amíg a háború fennáll, minél nagyobb pénzügyi, katonai, gazdasági segítséget nyújtsanak, de ezt attól függetlenül mindenki számára világos az is, hogy vannak ettől radikálisan eltérő álláspontok is. A nyilatkozat arról tesz bizonyságot, hogy az ülésen azok az országok, amelyek másik nézőpontból közelítenek a kérdéshez, engedték, hogy azért a nyilatkozatban egy kompromisszumos szöveg megjelenhessen.
0: De a csúcs előtti politikusi odavisszamondogatásokat, azokat ilyenkor kikezeli a szövegezők? A miniszterelnök munkatársai, maguk a miniszterelnökök, ott is oda visszamondogatnak egymásnak. Ez egy nagyon,
1: nagyon érdekes műfaj. Tehát ugye az üzengetések a csúcs előtti, vagy a csúcs margóján, vagy a csúcs után a különböző politikai üzenetek megfogalmazása az minden európai tanácsülés jellemzője. Ekkor ugye a politikusok egymásnak is üzennek, de ugyanakkor üzennek a közvélemény számára is. És a közvéleményről beszélünk, akkor egyszerűen az európai közvélemény számára is, a magyar közvélemény számára is, Magyarország esetében. Tehát, hogyha odaérkezik a miniszterelnök és tesz egy nyilatkozatot, ráadásul ezt a tanácsi ülés előtt teszi, akkor ez az ő álláspontja. Aztán részt vesz a tanácsülésén egy vagy két napon keresztül, sokszor északába hajnalig nyúló történetekről van szó, és akkor nyilvánvalóan azért vannak ott a felek, hogy valamiféle egyességre mégiscsak jussanak, tehát ezért a tanácsi következtetések. Amit olvashatunk az nyilvánvalóan eltérő lehet attól, amit a különböző miniszterelnökök, államfők az elején bemondanak, mint kezdeti kiinduló, hogy is mondjam, vita, vita álláspont. Nagyon érdekes. Egyébként, hogy a, a tanács, e, Európai Tanácsülésének az értelmezése, utóértelmezése is különböző módon történhet. Például anekdotikus jelleggel el lehet mondani azt, hogy Angela Merkel kancellárasszony volt az, aki e, azzal tudta megelőzni politikus társait, hogy ahogy vége volt az Európai Tanácsülésének, hogyha ez hajnal háromkor vagy négykor volt, akkor ő rögtön sajtótájékoztatót tartott, így ő volt az első, aki számolta arról, hogy mi történt az ülésen, és, a és ő tematizálta az egész sajtó, világ sajtó számára a tanácsüléseit. Ebből tanult nyilván a többi kollégája is, és emiatt láthatjuk azt, hogy mindenki igyekszik minél hamarabb tájékoztatni a sajtót, és a, a saját szemszögéből bemutatni, hogy miről is szólt a Tanácsülés és miről döntöttek az állam és kormányfők. Például, amikor Macron elnök is tartott egy sajtótájékoztatót, akkor kifejezetten szó volt arról, hogy és mit gondoltak az ő társai, az ő kollégái más országokból, és akkor elmondta, hogy ő hogy látta, hogy mit gondoltak, mennyire e, lógott ki egy-két ember a sorból, vagy mennyire nem. De ez továbbra is Macron elnöknek az értelmezése. Nyilván a min- magyar miniszterelnök, vagy éppen a, a horvát más értelmezést tud adni, hiszen e, mindjárt jönnek van azért egy szubjektív meglátása az ott zajló vita kapcsán. De kinek szól inkább a politikus előzetes álláspont leszögezése? Azt nem
0: tudom elképzelni, hogy Orbán Viktornak sírásra görbülne a szája, vagy Charles Michelnek, hogyha a politikai ellenfele vagy partnere valami csúnyát mond róla. Ezek profik. Akkor inkább a közvéleménynek
1: szól? A közvéleménynek mindenképpen de úgy gondolom, hogy egymásnak is. Tehát a, 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 a brüsszeli politikának egy nagyon jellegzetes sajátossája, hogy sokszor a sajtón keresztül is értesítik egymást a felek. Tehát vannak kiszivároktatások, az európai intézményrendszer azelőtt, hogy bejelentene valamilyen döntést, vagy valamilyen javaslatcsomagot hivatalosan, nagyon gyakran kiszivároktatja. Ez egyébként a nemzeti politikában ö, kevésbé ismert, hiszen, ö, hiszen azért mindennek megvan a maga rendszere. Brüsszelben valahogy a divatja. Ez egy bevett dolog, hogy megszellőztetnek információkat a sajtóban. Ugyanígy a, a miniszterelnökök, állam és kormányfők használják a sajtót arra is, hogy egymásnak üzenjenek, és ebben a tárgyalási stratégiában ennek a kommunikációs csatornának épp úgy szerepe van, mint annak a, a direkt kommunikációnak, amely a tanácsülésen zajlik, vagy akár különösszben a bilaterális találkozóknak, amelyeket egymás között folytatnak az állam és kormányfők.
0: Amikor megszellőzt valamit a sajtóban, akkor azt nézik, hogy ezt a sajtó az információt hogyan fogja tárgyalni, vagy azt nézik, hogy a sajtót olvasó politikai partner mit fog rá reagálni, mert többféle működési módja is elképzelhető a kiszivároktatásnak.
1: Mindkettő szerintem fontos, tehát a, a sajtó az ilyen szempontból egy ö, ö, több élő eszköz, amely egyszerre szól a közvéleménynek, egyszerre a politikus társaknak, és ott a tanácsülésen például a Sármiselnek, az Európai Tanácselnökének az a feladata, hogy összeegyeztesse az álláspontokat, tehát nyilvánvalóan az őt stábja is olvassa ezeket a kijelentéseket, vagy hogyha megnézzük a brüsszeli politikó nevű online hírport, hírportát, azt is azt láthatjuk, hogy hét oldalon keresztül közvetítik a, a a, a, a különböző sajtómondásokat a, a tanácsi ülés kapcsán, és ez alapján alakul ki a kép arról, hogy mi zajlik az Európai Tanácsülésén, hiszen azért ezt, és ezt szögezzük le, lehet, hogy az elején is el kellett volna mondani, ezek zárt ülések. Tehát, amit az emberek a televízióban láthatnak, azok mindig vágó képek, hogy kezet fognak egymással, egy áldogálnak, mosolyognak, mosolyognak egymással, a, egymással a különböző politikusok, majd a sajtó kivonul, bezárják az ajtókat, legalábbis olyan szempontból, hogy kizárják a nyilvánosságot, és akkor utána ö, a űjikló, ahogy mondja a francia, tehát zárt ülésen vitatják meg a kérdéseket.
0: Van az európai aktoroknak saját sajtója, amelyik olyan terjedelemben, olyan hangnemben, olyan keretezésben tárgyalja, amit mondani akarnak, vagy nincsen mindenkinek saját sajtója?
1: A politika az például az európai mainstream elitnek a sajtójaként tekinthető, vagy például az Európai Bizottságnak az egyik kommunikációs eszközeként, ilyen könnyedén nem lehet leszögezni, hogy, hogy melyik orgánum, melyik Európai párt, vagy melyik európai ország, vagy melyik európai intézménynek a, a vonalát képviseli, ez egy sokkal összetettebb közegről van szó. Ugyanakkor a, a politikóban általában a jól értesült, a brüsszeli buborékba jól bekötött újságírók dolgoznak, akiknek nagyon, hogy is mondjam, jó a kapcsolatrendszere. Persze jó van, az információi vannak magyarok, Valószínűleg, valószínűleg többet fogják őket
0: olvasni, mint akinek kevésbé jó az információi. És akkor ebben el lehet rejteni álláspontokat is? Ez így működik?
1: Természetesen, tehát ebben megjelennek álláspontok, ezekről beszéltünk az imént, hogy megszellőztetnek bizonyos álláspontokat, tehát itt, hogy most már túllépünk az Európai Tanácsnak a, a kérdéskörén, akkor az Európai Bizottság is, amikor uh, uh, mielőtt előállna egy javaslattal, sokszor, sokszor kiszivárog, vagy például uh, akár egy most az Európai Unió politikájával kapcsolatos. Uh, uh, és megállapítások, hogy melyik tagállam hogyan áll a, a, a bővítés politika kapcsán, ott is lehet majd számítani arra, és meg lehet figyelni, hogy sajtóban már hamarabb meg fognak jelenni bizonyos információk, vagy részletek valószínűleg azzal a kapcsolatban, mint, mint ahogy a bizottság hivatalosan közé teszi ezt. Ezt azért emeltem így ki, mert Magyarország számára érdekes ez a bővítés politikai kérdés, és bizonyára mindenki, hogy első információt szeretne szerezni, akkor a sajtót is olvasnia kell, nem csak, a, nem csak azt várni, hogy mikor töltik fel az Európai Bizottság honlapjára az éppen aktuális elemzéseket. Mm-hmm. Amikor az Európai Unió a maga nevében beszél támogatástól, például
0: Ukrajna esetében, akkor ezt az Unió saját költségvetésének a terhére teszi, a tagállamok költségvetésének a terhére teszi, vagy valamilyen homályos büdzsére terhére teszi.
1: Itt azért lehet kategorizálni a dolgokat, hogyha itt arról van szó, hogy az Európai Unió nyújtana pénzügyi segítséget, vagy folytatna a pénzügyi segítség nyújtását Ukrajnának, akkor az valóban az Európai Unió, tehát ezt kimondhatjuk. Viszont az Európai Uniónak van egy saját költségvetése, tehát még azt is mondhatjuk, hogy ez az Európai Unió költségvetése, ez nem a tagállamok költségvetése. Ugyanakkor ha meg az a kérdés, hogy miből áll össze az Európai Unió költségvetése, akkor ott bizony nagyon-nagyon nagy mértékben a különböző tagállamoknak a befizetéséből áll ez össze. Van az Európai Uniónak néhány saját forrása, tehát ezek olyan olyan jövedelmek, amelyek nem a különböző tagországon keresztül keletkeznek, viszont még mindig a legnagyobb része az uniós büdzsének az a tagállami befizetés. Erről szokott lenni egyébként a, a hatalmas vita legalább hét évente, hiszen az Európai Unió 7 éves költségvetését azt mindig az Európai tanácsülésén fogadják el konszenzussal. Ez legutóbb 2020-ban történt, 2020 decemberében, és elméletileg 2027-ig ez a 7 éves költségvetési keret változatlan kellene, hogy maradjon. De éppen a múlt heti Európai Tanácsülésen Arról volt szó, hogy a bizottság szeretné, hogyha ezt a 7 éves költségvetést kiigazítanák, módosítanák, természetesen abba az irányba, hogy minél, hogy megemeljék a költségvetés összegét, és ehhez azt kéri a tagállamoktól az Európai Bizottság, hogy tegyenek erőfeszítéseket és fizessenek be többet az unió büdzséjébe. Ez volt az egyik sarkalatos pont csütörtökön és pénteken, és itt már nem csak a magyar kormányfő vagy a szlovák kormányfő, hanem olyan aktorok is, mint a német kancellár azt mondták a tanácsülésére érkezve, hogy nem túlságosan favorizálják azt, hogy még többet kelljen befizetni az uniós költségvetés, amikor rengeteg kiadásai keletkeznek odahaza is a nemzeti politikai szintéren. Ezért sokan gondolkoztak arra, hogy lehet, hogy át kellene struktúrálni a hét éves költségvetést, és abból megoldani Ukrajna támogatását. És a német kancellár azt mondta, hogy az Ukrajna támogatása egy legitim cél lehet, tehát emiatt ő az ő olvasatában meg lehet nyitni a 7 éves költségvetés módosításának kérdését, de itt ebben több féle költségvetési elem is megtalálható volt, és ezek között találtuk például a, a, az uniós tisztviselőknek a béremelését is, amely már a korábbi hónapokban is kiverte a biztosítékot az európai uniós vezetők, illetve pontosabban a tagállami vezetők körében. Ezt nem támogatják, ez politikailag nagyon nehezen is lehetne támogatni. E, és például Macron elnök is a, már az európai tanács ülése után úgy fogalmazott, hogy visszaküldték még felülvizsgálatra ezt a költségvetési átalakítási javaslatot az Európai Bizottságnak, és azt várja, hogy decemberig, tehát évvégéig egy realisztikusabb javaslattal áll majd elő a testület.
0: De Holland miniszterelnök meg azt mondja, hogy ők is mintha belátnák, hogy friss pénzek bevonására van szükség Ukrajna támogatásának érdekében. Kinek a szava számít, amikor pénzről van szó az Európai Unióban? A legnagyobb befizetői, utána a második legnagyobb befizetői, és így
1: tovább a végéig? A jogi válasz az az, hogy mindenkinek a szava egyöntetően számít, hiszen a konszenzusra törekedve döntenek az európai tanácsban. Ez azt jelenti, hogy Magyarország szava, Szlovákia szava, Horvátország, Szlovénia szava ugyanúgy számít, mint Franciaország vagy Németország szava. Persze természetesen van egy politikai realitás is, az, hogy különböző politikai, geopolitikai, pénzügyi, gazdasági, katonai súlya bírnak az eltérő tagállamok, és ezért a befolyásuk az Európai Uniós Intézményrendszerre eltérő lehet. És itt azt tapasztaljuk, hogy ha van egy francia-német megegyezés, akkor az nagy eséllyel keresztül vihető az Európai Uniós Intézményrendszeren, hiszen két nagy ö, tagállam megegyezik, ráadásul ők sokszor azért ellentétes álláspontokról indulnak, és ha már ők megegyeznek, akkor e köré könnyebb fölépíteni a többi tagállamot.
0: De azért túl fölkörüljük a többi tagállam, mert szembe szemben úgy lehet.
1: Vagy valami más megfontolásból valami csere alap van ilyenkor? Mindenkinek megvan a maga megfontolása. Ez szerintem változik országtól, kormánytól függően. Nyilván, amit műsorvezető úr mond, abban van igazság, tehát a végletekig szembe menni hatalmas erőkkel nehéz. Viszont az Európai Unióban azért annak ellenére, hogy az erőpolitika egyre jobban megfigyelhető, annak ellenére azért mégiscsak van egy konszenzus kereső hagyomány, és még egyszer mondom a jog, amely elő is írja a konszenzust, és ehhez ez azt jelenti, hogy tárgyalásokat lehet folytatni, és közepes vagy kisebb méretű országok is tudnak, el tudják érni a céljait vagy tudja kérvényesíteni az érdekeiket nyilvánvalóan senki sem fogja 100%-ig tudni átvinni a saját elképzeléseit nagyon sok munika tárgyalási stratégiákon ki mit fogalmaz meg kezdeti álláspontnak, abból utána majd engedni fog, és nyilván amikor már megfogalmazza valaki a kezdeti álláspontját, akkor már gondolnia kell arra, hogy mi az, amit majd ebből esetlegesen be lehet áldozni a konszenzus érdekében, és mik azok a vörös vonalak, amiket a red nak hívnak csak brüsszeli tárgyalások során, tehát azok a vörös vonalak, amelyből semmiképpen sem enged, mert ez a számára a legfontosabb nemzeti érdeknek tekinthető. Ez, mint az autópiacon,
0: hogy az első ajánlatot akkor se fogadom el, ha egyébként eleve rosszabbra számítottam, mert akkor a későbbi tárgyalási alapomat megettem,
1: már ott ez érdekes, nekem is vannak legalábbis használt auktóvásárláson kapcsolatos tapasztalataim, de itt inkább azt láttam, hogy ha valami jó e, autót talál az ember, akkor arra érdemes minél gyorsabban lecsapni, tehát ilyen szempontból e, kevésbé hoznám össze a két hasonlatot. Még arra visszate- visszacsatolnék, hogy a, az Európai Tanács e, zárónyilatkozatában vagy hivatalos e, kifejezéssel következtetéseiben az unió költségvetéséről, ami az egyik legnagyobb vitáskérdés volt a napirenden mindössze néhány sor szerepel, de tényleg, tehát gyakorlatilag egy, egy rövidke bekezdés, amelyben ráadásul a, a nem hozzáértő vagy szakavatott szemek nem is tudják kiolvasni, hogy mit jelent ez a sorok között, hiszen azt írja a zárónyilatkozat, hogy a, a tanács csot utasítja, ott már ugye nem az európai állam és kormányfők, hanem ezeknek az országoknak a miniszterei jönnek, és hogy utasítja a tanácsot, hogy folytassa a munkát, a véget, hogy decemberre megegyezés lehessen ebből a kérdésből. Ugye ez azt láttuk, hogy akkor itt egy nagyon sikeres dolog történt, és mennek a maguk rendjén a dolgok, holott utána a magyar miniszterelnök is, és a francia elnök is, mind a kettőjük sajtótájékoztatóját meghallgattam. Mind a ketten azt mondták, hogy ezt a költségvetés módosítási javaslatot visszaküldték, és várnak egy újabb, realisztikusabb javaslatot. Tehát csak azért mondom, hogy illusztráljuk azt, amit a műsor elején is beszéltünk, hogy nagyon diplomatikus szöveg az, amit az Európai Tanácsnak a záró nyilatkozatában olvashatunk általában. hogy rövidebb és homályosabb a szöveg.
0: Nál kevésbé sikerült a részletekről megegyezni, azért nincs benne. A zárónyilatkozat
1: szövegébe. Igen, de sokszor ez a homályosság teszi lehetővé az előrehaladást is, és utána, és utána kérdés, hogy ki mit hogyan értelmez. Most visszamenve például az időben, 2020. júliusában voltak nagy tárgyalások az Európai Tanács keretében az Unió 7 éves költségvetéséről, az MFF-ről, és akkor is született egy zárónyilatkozat, akkor is nagyon figyeltek a szavakra, de hát voltak kiskapuk a megfogalmazásokban, és láthattuk, hogy Hát bizonyos dolgok a 2020. decemberi zárónyilatkozatban, ahol végül is valójában végleg döntöttek a költségvetésről, már nem úgy valósultak meg, mint azt a lehetett volna értelmezni 2020. júliusában. Mm. Hogyha nem az állam és
0: kormányfők mm. csúcs találkozójának zárónyilatkozatát veszük alapul arra, hogy mi fog utána következni, akkor melyik testület dokumentumot kell figyelni, hogy arra tudjunk választ mit fog kapni például Ukrajna a jövőben.
1: Az egész Európai Uniós intézményrendszert figyelni kell. Ez, ez egy nagyon komplex közeg, de azért vannak fogóckodók. Az egyik az az, hogy figyelni kell az Európai Bizottságnak a javaslatait. Tehát az Európai Bizottság az az intézmény, az Európai Unión belül, amely jogszabályalkotási javaslatokkal állhat elő. Ő az egyetlen intézmény, amely ezt megteheti. Tehát javaslatokat az Európai Bizottság fogalmazhat meg. Ezután pedig az Európai Parlament és a tanács, amely a, tanács, a tagállamok minisztereiből álló tanács, dönt ezekről a jogalkotási javaslatokról, úgy kicsit, mint egy bikamerális rendszerben, tehát egy olyan országban, ahol van parlament és alsóász felsőház, tehát parlament, szenátus, kicsit ennek a logikának a mentén, de azért óckodnék a túlságosan ö, erős hasonlatoktól, de mégiscsak, hogy illusztráljuk a kedves hallgatóknak, azt kell látni, hogy a, a, a parlament és a tanács úgy, mint egy alsó és felsőhez gyakorlatilag ö, ö, megszavaz javaslatokat, jogalkotási javaslatokról szavaz, nélkülük nem lehet uniós jogot alkotni. De Nagyon érdekes, és ez eltérő a különböző tagállamokban tapasztalható rendszerekhez képest. Sem a parlament, sem a tanács nem állhat elő törvényalkotási javaslatokkal, jogalkotási javaslatokkal. Ezzel a hatalommal csak az Európai Bizottság rendelkezik. Akkor itt már van is egy hármas, tehát mind a három szereplőt figyelni kell annak, aki... meg szeretné próbálni kiolvasni, hogy mit hoz majd a jövő. Figyelni kell a folyamatokat az Európai Parlamentben, az Európai Tanácsban, az Unió Tanácsában, vagy Tanácsban, és és az Európai Bizottságban. És akkor itt a negyedik tényező, amelyet egyébként illene lehet első helyen említeni, az Európai Tanács, ahol az Áram és Kormány fölkülnek, mert a Lisszaboni szerződés óta is egyébként intézményként van jelen az Európai Tanács, és itt ülnek a legnagyobb főnökök, hogyha leegyszerűsítünk, hiszen az országok vezetőiről van szó, ők adják a politikai iránymutatást. De ők sem kezdeményeznek jogalkotást, ők csak azt mondják, hogy ezen és ezen a területen ilyen és irányba kellene haladni, az Európai Uniónak, és kérik a bizottságot, hogy akkor ennek megfelelően dolgozzon ki részletes javaslatokat.
0: Kinek a száját kell figyelni? Ursula von der Leyen-ét, Charles michel a biztonsági ö, főképviselő száját, amikor azt akarjuk tudni, hogy mi
1: lesz? Mindenkiét. Tehát az, és az igaz, hogy ijet, és bocsánat, még hozzáteszem a sajtót is, bizonyos meghatározó epiképviselőket, képviselőket frakciókat, de hogyha már ukrajnáról beszélünk, akkor azt mondom, hogy uhatatlanul, és ebben nincsen irónia, de figyelni kell az Egyesült Államok elnökének és külügyminiszterének szavait is.
0: Izrael ügyében az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy a tagállamok álláspontja világos. Izrael demokrácia, amelyet egy terrorszervezet megtámadott, Tűzszünetre van szükség. Charles Michel azt mondta, hogy az Európai Unió tagországainak vezetői tömörítő európai tanács azt mondja, hogy tűzszünetre van szükség, a totális ostrom nincs összhangban a nemzetközi joggal. Milyen lapot osztottak az Európai Uniónak az izraeli háború ügyében?
1: Itt egy külpolitikai kérdésről van szó. Tehát az Európai Unió ebben a kérdéskörben azért óvatosan kell, hogy eljárjon, hiszen a külpolitik egy olyan terület, amely az uniós szerződések szerint is azért tagállami hatáskör. Természetesen van mód közös cselekvése és közös fellépése. Ebben ezt látjuk például az ukrajnai háború kapcsán is, és ezt látjuk különböző, külpolitikai kérdésekben való megnyilvánulások során is. Na most azon túl, hogy külpolitikai kérdésről van szó, egy nagyon fontos belpolitikai kérdés is és ez bizonyos tagállamokban, hiszen, és ide hoznám Franciaország példáját, egyértelműen látható, hogy ami történik a Közelkeleten, az a konfliktus nagyon könnyen ki tud alakulni Nyugat-Európában is a migrációs jelenség és multikulturális társadalmi jelenség miatt. Ezt nem csak én mondom, hanem a francia elnök is úgy fogalmazott, Gyakorlatilag most már több hete, amióta a Hamász megtámadta Izraelt, azóta a francia elnök arra kér, nyilvánosság előtt arra kéri az embereket, hogy ne importálják a konfliktust Franciaországba. Egy nagy beszédet is tartott a franciáknak néhány nappal az Izraelt ért merényletek után, ahol gyakorlatilag nagyon komor hangvételben nagyon szépen megkérte a francia társadalomnak a különböző állampolgárait, hogy ne forduljanak egymás ellen, hangsúlyozva, hogy Franciaországban él Európa a legnagyobb zsidó és legnagyobb muzulmán közössége is, tehát a helyzet adott ahhoz, hogy konfliktusok robbanjanak ki, Egyébként érdekes, hogy ahogy Macron elmondta, egyébként ez egy csütörtök este volt ezt a beszédet a francia televízióban. Másnap történt az a sajnálatos eset, amelyet később terrortámadásnak nyilvánítottak, hogy egy gimnaziumi tanárt hidegvéren meggyilkoltak. meggyilkoltak. Tehát hiába volt a kérés, azért nem lehetett elkerülni, hogy legalább egy olyan személy akadjon, amelyik ilyen tettet hajtott végre. És akkor még nem tudjuk azokat a számokat, hogy nap mint nap hány merénylet kísérlet, kísérletre kerül sor, amelyet a francia vagy a nyugat-európai hatóságok kijátszanak. De
0: az Európai Unió hogyan játszhat szerepet a konfliktus megoldásában, ahogyan Sármi is elmondja, ha nincsen? ilyen mandátumok?
1: Én úgy gondolom, tehát lehet találni mandátumot, tehát pontosan abban az esetben, hogyha az Európai Uniós vezetők egyetértenek abban, hogy mi az állásponta az izraeli és palesztina vagy Hamász közötti háború kapcsán, akkor az Európai Unió egységes hanggal fel tud lépni a térségben, és főként a diplomácia eszközeivel igenis befolyást tud gyakorolni az események lefolyására, Itt azért látni lehetett, hogy Izraelbe látogattak vezető politikusok az elmúlt időszakban. Macron elnök is volt Izraelben, és nyilvánvalóan a saját francia álláspontját próbálja közvetíteni a közel de ugyanakkor erre fel tud csatlakozni a többi, többi tagállam is, tehát hogyha van egyetértés. Na most itt ugye megint csak oda lehet visszakanyarodni, hogy arról lehetett olvasni a sajtóban, hogy sőt talán még politikusi, hivatalos nyilatkozatokban is, hogy az izraeli háború kérdésében sem volt könnyű dolga az állam és kormányfőknek, hiszen például a fegyverszünet kérdése az egy megosztó kérdés, mert sokan azt mondják, hogy a fegyverszünet az a Hamásznak kedvez ugyanakkor van egy humanitárius helyzet is, amelyre igyekeznek felhívni a világfigyelmét az uniós politikusok, de az, hogy mi a megfelelő dózis, vagy mi a megfelelő egyensúly, ez tagállamunként eltérhet. És végül is én úgy tudom, hogy a, a következtetésekben nem is az a pontosan az a megfogalmazás tükröződik, hogy kell egy azonnali fegyverszünet, hanem az, hogy bizonyos szüneteket be kell tudni iktatni azért, hogy a humanitárius segélyek és az evakuációs evakuációs törekvések megvalósulhassanak.
0: Az Európai Uniónak, mint entitásnak van kapcsolata a térség államaival? Izrael, nyilván van, az egy demokrácia, az egy Iránnal például, vagy a terror szervezetekkel, a Hamasszal, meg a Hezbollakkal. Tehát akivel tud tárgyalni, vagy azt a tagállamok erre specializálódott emberei szokták csinálni.
1: Az, az Európainknak van egy biztonságpolitikai főképviselője, José Borrell-nek a személyében, tehát van ilyen szempontból európai kül- külpolitikai aktor, a bizottság elnökén kívül, sőt igazából is a bizottság elnöke az, aki leginkább képviseli a külpolitikai kérdésekben az uniót, hanem ha nem Borrell, a spanyol származású politikus, aki a külügyi főképviselő, tehát neki a feladata az, és az Európai Uniónak a külképviseletének, hogy, hogy diplomáciai kapcsolatokat alakítson ki. Úgy gondolom, hogy azért a, a kapcsolatok a terrorszervezetekre, mint olyanra nem vonatkoznak, de azért ez is egy érdekes kérdés, ugye, hogy ki mit milyen formában minősít terrorszervezetnek, nem terrorszervezetnek. Tehát itt a palesztin ügyben ez, 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 egy, ez egy mindennapos kérdés, hogy hogy, hogy, hogy oszték meg ott a hatalom a Hamász, akkor a, a palesztin főhatóság között, és. és kivel is kell és kivel is lehet tárgyalni. Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdéskör, de a válasz az az, hogy az Európai Uniónak van egy European External Action Service nevű ügynöksége, ami egy európai Gyakorlatilag külképviselteket jelent, tehát az Európai Unió jelen van harmadik országokban, és nagykövetségeket üzemeltet ezekben az országokban. Ezek a nagykövetségek
0: ugyanazt mondják, mint az Európai Uniós
1: tagállamok ugyanoda nagy nagykövetségei,
0: amikor politikai kapcsolatokról van szó, vagy az államoknak mindig a saját érdekük mondja meg? Az,
1: az államok azok a saját érdekeiket szuverén módon képviselhetik, tehát ez nem kérdés, viszont a, a, az Európai Uniós külpolitika abban az esetben tud hogyha, hogyha kapnak egy mandátumot arra, hogy egy közös álláspontot képviseljenek. De nyilvánvalóan a, a csak úgy, mint a, a bármilyen Európai uniós szövegben, az Uniós külpolitikája, egy kompromisszumos hozzáállás, az sokkal inkább jelen van, mint egy nemzetállam esetében, vagy egy tagország esetében, amely ugye sokkal egyértelműbben megfogalmazhatja az álláspontját.
0: Az Európai Unió külpolitikája az igazodik az Egyesült Államok külpolitikájához, vagy van saját. Külpolitikája például palesztiniben?
1: Úgy gondolom, hogy van, mert ugye megint csak arról van szó, hogy itt a különböző, egyrészt minden tagországnak van egy szuverén külpolitikája. Ebből összeállhat egy Európai Uniós álláspont inkább akkor, mint külpolitika, akkor fogalmazok úgy, hogy egy uniós álláspont, vagy egy egy általánosabb közös nevező, és akkor ezen felül van még az USA-nak a a külpolitikája. Nyilvánvalóan, hogy ezek ezek a Érdek megfogalmazások ezekkel egymással kölcsönhatásban vannak. Tehát az Európai Egyesült Államok nagy befolyást tud gyakorolni az európai kontinensre. Egyébként én abban hiszek, hogy az európai kontinens is nagy nagy befolyást tudhatna gyakorolni az Európai Egyesült Államokra, hogyha képes lenne megfogalmazni minden kérdésben egészen megfelelően a saját álláspontját, de itt nem is annyira Izraelről van szó, nem inkább az orosz-ukrán háború kapcsán látom azt, hogy ö, ahelyett, hogy Európa arra törekedne, hogy saját álláspontot alakítson, amely a saját jól felfogott, ö, európai gazdasági, de, de katonai érdekeinek is megfelel. Ahelyett azt látom, hogy a, a követi az Európai Egyesült Államokat ebben a, ebben a külpolitikai Amerika kérdésben. Az Amerikai Egyesült Államokra gondolok. Az amerikai Egyesült Államokra gondolok, Ukrajna kapcsán. Izrael azért egy valahogy még nem rajzolódott ki ennyire ez az ügy, hogy ki és hogyan befolyásol. Ezt nem, azért nem tudom például én is itt megválaszolni, mert persze az ember mindig lehet még tájékozottabb, de azért ezt, ezt tudnia kell a kedves hallgatóknak is, hogy ez egy rendkívül bonyolult viszonyrendszer, és vezető politikusok vagy szakértők, akikkel beszélgetek akár Brüsszelben is, Itt az MCC brüsszeli irodályok jó voltából elég sok időt töltök el Brüsszelben, tehát akikkel beszélgetek ott is, van, hogy arra a következtetésre jutunk, hogy nagyon nehéz kibogozni, hogy tulajdonképpen ki és ki kit befolyásol és hogyan. Tehát ki az, aki először bedobja a kavicsot a vízbe, és utána annak vannak rezgései, vagy az már egy reakció valamire. De például
0: az Oroszországhoz való viszonyban mi volna a legnagyobb közös nevező mondjuk Lettország, Litvánia, meg Magyarország között?
1: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen a humanitárius segítségnyújtás, hiszen ez egy humánus emberi kérdés, megtámadtak egy országot az európai kontinens területén, az unió közvetlen szomszédságában, amely országgal egyébként régóta szoros diplomáciai kapcsolatokat ápol az Európai Unió. Tehát egyértelmű, hogy ebben az esetben van egy felelőssége a többi európai államnak a humanitárius segélyek tekintetében. De ugye ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül nagyon határozott állást kellene foglalni a háború kapcsán, vagy pedig kifejezetten egy háborús retorikát kellene folytatni az Európai Unióban. Számomra ez rendkívül meglepő. 2022 februárja óta nagyon meglepődtem azon, azon, ahogy az Európai Unió az orosz-ukrán háborúhoz állt, hiszen folyamatosan azt lehetett hallani az elmúlt évtizedekben sok-sok évtizedre visszamenőleg, hogy az Európai Unió egy békeprojekt, amely a nemzetközi politikában a diplomáciai erejével, a méltóságával tud fellépni, és közvetíteni tud különböző felek között azért, hogy konfliktusok megoldódjanak és ne eszkalálódjanak. Például,
0: ezt a balti országokban hogy lehetne elmagyarázni, vagy mondjuk Lengyelországban, akik azért elég masszív történelmi tapasztalatuk van azzal, hogy a, a nyugodt erő és a, a, a diplomáciai súly az Oroszországgal szemben mit jelent?
1: Igen, még annyiban befejezném a gondolatmenetet, hogy nem az a probléma, hogy mondjuk az unió, hosszú tárgyalások után egy valamilyen álláspontra jutott volna ebben a kérdésben, hanem az, hogy rögtön az első reakciója volt egy egy nagyon jelentős háborúpárti narratíva, tehát ez a békepárti álláspont, amelyet például Magyarország képvisel, ez egy szempillantás alatt elillant az uniónak a közekéből. Egyszerűen pillanatok alatt 180 fokos fordulatot vett az Európai Unió a nemzetközi háborús konfliktusokhoz való hozzáállásában Ukrajna kapcsán. Na most, hogyha megnézzük hogy mi történik Izrael kapcsán, akkor ott azért megint láthatunk egy, egy diplomáciai manőverezést. Tehát ott azért kiállnak Izrael mellett, elismerik a legitim önvédelem, önvédelemhez való jogát, de azért bekerülnek olyan megfogalmazások, hogy a gázai humanitárius helyzetre is figyelni kell. tehát a másik felet is figyelembe veszik. Természetesen, természetesen teljesen más a kontextus, mint az orosz ukrán háború esetében, de mégiscsak azt látjuk, hogy valahogy mindkét fél álláspontjára sokkal nagyobb a befogadókészség. Az orosz-ukrán háború kapcsán pedig teljes lezárást látunk, tehát ha valaki bármilyen módon is felmeri vetni, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi Oroszország motiváció az orosz-ukrán háborúban, és hogy esetleg ebből valamit legalább racionálisan meg lehet érteni, még akkor is, hogyha nem értünk vele egyet, de meg meg tudjuk érteni, akkor már nehéz helyzetbe kerül, Hát hiszen, ö, hiszen akkor már valami más csinál, és nem azt teszi, hogy közvetlenül rögtön elitéli a mindenféle sátáni jellem, jelzőkkel jellemzett a fő narratíva szerint jellemzett Oroszországot. Tehát eltérés tapasztalható ö, ebben a kérdésben. Na most ugye miért tapasztalható eltérés? Nem, nem egy geostratégiai kérdésről van szó. Itt, itt változott valami a nagy világban. Korábban az európai kontinens nyugati fele, és Eurázsia Oroszország által elfoglalt, ugye Oroszország által behatárolt részek között egy kooperáció alakult ki. Ez volt a merkeli politika. És azt látjuk, ami arra épült, hogy Európa fejlett ipara, az olcsó orosz energiahordozókkal val- összekapcsolódva egy win-win szituációt az Oroszország és Európa számára, tehát egy konnektivitás jött létre. Ö, és ez a, a, ez, ebben történt jelentős fordulat, amikor most az Oroszország és Európa egymásról való leválasztása történt, Tehát ez egy ö, nagyon nagy geopolitikai folyamat. Ugyanakkor ö, Európán belül pedig, természetesen jelen vannak a balti államok, jelen van Lengyelország, amelyeknek közvetlen tapasztalata vagy közvetlen félelme van az oroszokkal kapcsolatban. Félelem, esetleg, úgyis is mondjam, nagyon rossz történelmi tapasztalatok, ami ellentéteket szított a két nép között Lengyelországban, tehát ugye mindenkinek megvan a más-más történelmi jellemzője. Magyarország is ö, annak idején elszenvedte a szovjet megszállást, de mégis valahogy az álláspontja ö, vagy a, és mondjam, a kapcsolatai a másként alakultak, mint ö, Lengyelországnak ö, vagy a balti államoknak. Ö, ezt tiszteletben kell tartani, és úgy gondolom, hogy a, az orosz-ukrán ö, háború kapcsán is, hogyha abból indulnánk ki, hogy tényleg azt határozná meg Európa álláspontját, hogy Magyarországtól kezdve franciaországon és Németországon át, a balti államokig és Lengyelországig, déli távolabban fekvő portugál-spanyol államokig összejönnek, és mindenki őszintén elmondaná, hogy neki mi a nemzet stratégiai érdeke ebben a kérdésben, akkor szerintem azért egy olyan európai külpolitika alakulhatnak ki, amely, amely valóban európai, amelyben például a magyar álláspont is jobban megjelenik, azaz, hogy azért itt a különböző függőségekre is nagymértékben tekintettel kell lenni energiapolitika terén például. Most egy agresszor állam megértése, az nem bátorítás, az összes többi fegyveres agressziót fontolgatónak, hogy lehet ezt a legújabb korban is, legfeljebb majd megértenek a végén. Nem úgy megértés, hogy morány hanem az a gondolkodás módjának a megértése, hiszen, hogy is illusztráljam, tehát hogyha ha az orosz ukrán háborút tekintjük, akkor legalábbis Magyarországon is nem akarom ezzel a semmelyik televíziós szolgáltatót kelettne helyzetbe hozni, de én azt látom, hogy az orosz tévét azt már nem lehet fogni, legalábbis egyes helyeken biztosan nem. Még az orosz ukrán, vagy még a, a palesztin-izraeli konfliktus kapcsán azt látom, hogy Brüsszelben például egymás mellett van kettő-három olyan adó, amely szögesen ellentétes álláspontot képvisel e tekintetben. Tehát én azt látom, hogy. Nem, a, nem valamiféle morális megértés, vagy, vagy, vagy bólogatásról lenne szó, hanem csak egyszerűen egy ö, ö, pragmatikusabb felmérése a különböző álláspontoknak, amely elvezethet odáig is, hogy, hogy akkor hogyha gondolkozni kezdünk, akkor megpróbáljuk megérteni, mit szeretnének az oroszok, és akkor esetleg elvezethet ez majd valamikor, és el is fog vezetni bizonyos tárgyalásokhoz. Tehát akkor, ha valamikor is tárgyalóhasztalhoz ülnek majd a felek, akkor Ak- akkor szembesülniük kell egymásnak az álláspontjával, és itt nem csak Oroszország és Ukrajnának, hanem hogy az egész nyugati blokknak, meg ugye Oroszországnak valahol meg kell találni egy közös pontot. Tehát ez dialógus nélkül nem fog menni. Fog az Európai Unió ebben bárkinek
0: hatékony segítséget nyújtani? Hát Belgrád és Pristina ügyében sem tudott az Európai Unió soha hatékony segítséget nyújtani, ahhoz NATO erőknek kellett a területeken bombázni, hogy ott a népírtás véget érjen.
1: Igen, ugye, mert a NATO az egy katonai szövetség. És ez az, amire korábban is utaltam, hogy fegyveres konfliktusok esetén az Európai Unió mindig inkább az újjáépítésre, a humanitárius a közvetítésre tudott koncentrálni. A NATO volt az, amelyik a, a katonai logika elvével tudott fellépni. Na most ugye ez más, mint az orosz-ukrán háború kérdése, ahol azt látjuk, hogy gyakorlatilag Európai Uniós politikusok képviselnek háborús narratívát. Tehát beszélnek a háborúról, háború stratégiai kérdésekről, hogyan kell Oros Oroszországot megállítani a hat szintéren, tehát nem diplomáciailag, hanem a hat szintéren. Tehát azért mondom, hogy nagyot változott ilyen szempontból az európai világ. Nyilvánvalóan lehet azt mondani, és például a 2000-es években ez volt az egyik kritika az Európai Unióval szemben, hogy nem elég erős geopolitikai aktor, hiszen nincsen katonai ereje, de attól függetlenül még a a közvetítést, a mediációt azt én egy nagyon-nagyon értékes dolognak tartom, nagyon fontos dolognak tartom, és most ez a mediátor, ez hiányzik az orosz-ukrán konfliktusból is, hiszen Európa nem vállalta ezt a szerepet, hanem beállt a tömbösödésbe, és kezdve nagyon nagy kérdés, hogy ki az, aki közvetíteni tud majd a felek között.
0: De van Európának bárhol elismert mediátori szerepe, mondjuk a migráció ügyében?
1: Hát a, most, hogyha először külpolitikai konfliktusok kapcsán, úgy gondolom, hogy igen, vagy például Afrikában, tehát azért az Európai Uniónak, vagy Európának, mint olyan, azért van egy, van egy tekintélye, tehát Nem, is nem csak arra képes, lenne. hogy ad pénzt
0: haduraknak, katonáknak, hogy fogják vissza a migránsokat. Ez nem tekintély kérdése, ez
1: pénzkérdés.
0: Vagy ad pénzt Törökországnak sokat, hogy fogja vissza a migránsokat. Ez se tekintély, hanem a török üzleti szellem megvalósulása.
1: Itt, uh, különböző dolgokról van szó, tehát ezek el, eltérő kérdések. Én azt mondom, hogy uh, mediációs tekintély uh, abban az esetben, hogyha van egy jelentős uh, uh, több százmillió embert képviselő blokk, amely gazdaságilag erős, és Európáról ezt el lehet mondani, bár ugye gyengülő tendenciában van sajnos, de csak azért uh, egy, uh, felvirágz, vagy egy felvirágzott civilizációról van szó, tehát ennek mindig van befolyása, uh, Ha csak egy országról lenne szó, akár Francország, vagy Németország, de én azt mondom, akár Magyarország is, ők is tudnak mediálni, hát még az Európai Unió. Tehát ezt én nem becsülném le egyáltalán. Amit műsorvezető úr említ, azok különböző eltérő, hogy is mondjam, politikai politikai körülményekre adott megoldási javaslatok, vagy válaszok. Például a, a Törökországnak ö, ö, nyújtott ö, pénzek azért, hogy Törökország visszatartsa a migrációt, és ne elszere, Az Európai Unió az egy üzlet, de itt ugye nem is nagyon lehet szó mediációra, vagy nem nagyon lehet értelmezni, mert akkor hol, a, hol vannak a felek, akik között mediánik? nem a miatt csinálják ezt, hanem mert jobban értenek az üzlethez. Hát a törökökkel szemben is ö, különböző lehet Európa tárgyaló képessége és ö, tárgyaló ereje, mert hogyha például azt látják a törökök, hogy Európa tudja kezelni ö, a migrációs válságot, mert egy nagyon kemény határvédelmet vezet be, akkor ö, kevésbé tudnak arra appellálni, hogy ö, majd ők elvégzik a ex ante a határvédelemnek a kérdését, tehát nem eresztik rá Európára a migrációs hullámot, és ezzel, ők, ezzel a törökök tudnak befolyás szerezni, hiszen azt mondják, hogy ha meg úgy szeretnék, akkor holnap ráeresztik, és az Európai Unió nem képes megvédeni magát, akkor van egy török, törökország kezében egy ütőkártya. Viszont, hogyha Magyarországnak, bocsánat, az Európai Unió, Magyarországnak már van egy erős határvédelme, de hogyha az Európai Unió és az erős határvédelemre tudna koncentrálni, akkor a törökök is azt látnák, hogy hát ez a kontinens kép megvédeni magát, tehát arra már nem tudunk kapellálni, hogy azért cserébe kérjünk támogatást, hogy ne eresszük az migránsáradatot Európára, hiszen azt látnak, hogy Európa elbír ezzel a kérdéssel. De ez az abban a barra, specifikus helyzetre
0: vonatkozott. De arra van egyáltalán kialakult európai akarat, hogy mi legyen a migrációval. Sok országból olyan híreket lehet hallani, hogy szükség van rá, mert hogy a munkaerőpiacuk igényli, muszáj.
1: Ez a leg, egyik legzavarosabb kérdés Európában, de mégis vannak tendenciák. Az egyik, amit elmondhatunk, az 2015-től a, a szíriai polgárháború után kialakult helyzetben ugye rengeteg menekült és migráns érkezett európai határaira, de ők nem csak szírek voltak, hanem gyakorlatilag távoli országból érkező más kultúrái emberek. Magyarország megtapasztalt, hogy 400 ezer ember néhány hét alatt megjelent a határain, ez uh, en, ennek a, a politikai helyzetnek a kialakulása során 2015-ben Magyarország egyértelműen rögzítette az álláspontját, ami azóta nem változott, hogy ő az illegális, ellenőrizetlen tömeges migrációból nem kér. Ez a magyar kormánynak az álláspontja, ez változatlan. tovább, most már 8 vagy 15, tehát gyakorlatilag 8 éve, majdnem egy évtizede. Míg az Európai Unióban azt tapasztalhattuk, hogy 2015-ben rendkívüli, rendkívül negatívan értékelték ezt a magyar pozíciót, és azt mondták, hogy nem szabad ad így hozzáállni ehhez a kérdéshez, mert Európának be kell fogadni a migránsokat, és a migrációról gyakorlatilag szinte csak pozitív értelemben lehetett beszélni, mert ha valaki nem így tett, akkor nem tartották őt humánosnak. És emlékszem még azokra az időkre, amikor ha el akartuk mondani a migráció és a terrorizmus közötti lehetséges logikai összefüggéseket, akkor nagyon kemény csatákba, vagy hogy is mondjam, lenéző álláspontokkal találkozhattunk Brüsszelben, hogy ez valami barbárság lett volna ilyet megfogalmazni és nem értettük volna a helyzetet. Most pedig, most pontosan az a Európai Tanácsi Zárónyilatkozat, amelyről itt a műsor során is már hosszan beszéltünk, egy bekezdésben említi a migráció és a terrorizmus kérdését, sőt a migráció kulcsa alatt rögtön a terrorizmussal kezdenek beszélni, és azt tapasztaljuk, hogy a belga és a svéd kormányfőknek is ez egy kifejezett politikai kérése volt, hogy egyszerre beszéljenek a terrorizmus. és a migráció kérdéséről, tehát ilyen szempontból van elmozdulás. Tehát az egyik tendencia az az, hogy, hogy Európában még mindig nagyon erősen jelen van az Európai Uniós elitben egy migránspártiság, a politikákban ezt tükröződik, nem valósítják meg az erős határvédelmet, a visszatoloncolásokat sem tudják, azt nem is tudják megvalósítani, még ha akarnák is, de, de azt, azt látjuk, hogy a, a valóság az, hogy tömegesen érkeznek migránsok Európába, ugyanakkor a narratíva valamelyest finom és most már lehet olyanok kérdésekről beszélni, amelyek tabu témák voltak korábban. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az Európai Unió mainstream elítje 150 180 fokos fordulatot vett volna ebben a kérdésben, és ha már volt egy ilyen elszólásom, talán 150 fokosat sem. Tehát itt még nagyon apró korrekciókról van szó, amelyek nem fordítottak le a konkrét politikai cselekvések nyelvére. Sikára európai parlamenti választások
0: vannak. Lehet, hogy megváltozik a helyzet. Sokan bíznak benne, sokan meg nem. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Gátákos Bence a Denyub Institut külkapcsolati vezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója volt az Inforádio arénájának vendége. a beszélgetést érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádio YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.